2: Ja, hij is alweer gewist. Het is alweer gewist. Oh, nee. Ik twitterde gisteravond, uh, Talita. Iemand vertelde mij via WhatsApp een vraag. Hé, maar hoe kan het nou? Talita heeft een Wikipedia-pagina en jij nog niet. (laughs) Dus die vraag had ik gescreenshot en getwitterd. Ja. En een uur of zo later, toen was er ineens een Wikipedia-pagina over mij. Maar er stonden <laughs> allemaal totaal oninteressante dingen over.
0: Trivia stond er, of niet? Wat voor, wat voor feitjes over nee, jou? Dat
2: ik bij de radio werkte, in essentie. En het was niet heel spannend. Dus een van de... Admins van Wikipedia die dachten ook: hé, hey, is het een nieuwe pagina. Nou, die vind ik niet zo spannend. Die had gelijk. Die hadden meteen gemarkeerd. We gaan hem ogenblikkelijk weer verwijderen.
0: <laughs> Volgens mij is dit de kortste fame. Maar toch is wel een dingetje hoor. Toen ik voor het eerst erachter kwam dat ik wel een Wikipedia-pagina had, dacht ik: oh ja, ik heb gewoon een Wikipedia-pagina. Tuurlijk. Zo, dat, dat is natuurlijk Tuurlijk. wel een dingetje. En heb je een screenshot gemaakt van de pagina die verwijderd is, of niet? Is die nu nergens meer.
2: Die heb ik wel uh, gescreenshot, ja toch? Maar met vooral, eigenlijk vooral een screenshot van die bijna schermvullende mededeling. Deze pagina gaan we weggooien hoor, want er staat echt niks leuks op.
0: Nou, wie weet kan je nog (laughs) zo'n NFT van maken en er heel rijk mee worden met de kortste Wikipedia-pagina ooit.
2: (laughs) Dit is de Nieuwsdag met Talita Muusse en Mark Beekhuis. Het is vandaag woensdag 12 februari en vandaag hoor je Tineke Strik over pushbacks aan de Europese grenzen en Lopke Vlaming over geld misschien wel bezuinigingen. Nou, nee, toch niet. Voor basisscholen.
0: Wat de hele dag een beetje het nieuws domineert... is dat het OMT uh, met een advies gaat komen. En vandaag probeert iedereen, ieder, de club probeert er natuurlijk invloed op uh, uit te oefenen, Mark.
2: Je kan gewoon geen site openen of het staat erop op het ogenblik... dat de scholen willen openen, uh, de ondernemers die zeggen... maar we kunnen prima openen, iedereen wil openen. En dat is dus, als je dan weet dat vandaag het OMT bij elkaar komt... dan staat vandaag in de ochtend in de krant... Heel veel lobbyverhaal, wat
0: uh, ja, ik ben, ik ben eigenlijk
2: begrijpelijk is, maar wel het, ja, ook voorspelbaar.
0: Hoe zou dat eigenlijk werken? Hè? Zouden ze ook de OMT-leden individueel de hele dag... met allemaal vertegenwoordigers van branches en ondernemers... en inderdaad uh, kinderpsychologen aan de, aan de telefoon hangen... die dan nog even proberen daar last het invloed op uit te oefenen? Ik ben wel benieuwd hoe, dat, uh, hoe uh, dat er eigenlijk aan toe gaat... en hoe je dat meeneemt.
2: Dat zou niet moeten... Want dat zijn namelijk niet de mensen die daarover gaan. Het OMT moet een medisch advies maken. En daarna moet de regering zeggen... ja, we hebben dus het medisch advies. Heel belangrijk. En trouwens, we hebben ook verzoeken vanuit de samenleving. En mensen willen heel graag naar school.
0: Maar dat is denk ik het hele probleem uh, in het coronabeleid. Dus dat het OMT is politiek geworden... Onwijs, dat heeft niet Nee, maar dat doet het OMT zo'n...
2: niet zelf. Dat heeft, het heeft ah. de rest van de wereld wel gemaakt.
0: Ja, yeah, nou Mark, daar gaan we nog een keer. Dat, ik okay. o- OMT-leden bij talkshows en die we ook persoonlijke voorkeuren wel of niet uitspreken en uitspraken doen over beleid. Het, het komt mij over. Het is een. een, een ze zijn een politiek gaan bedrijven.
2: Maar dat staat niet in het OMT-advies?
0: Nee. Nee, ja. Het OMT-advies
2: is een heel saai Het gaat het saai, over zakelijk, maatregelen.
0: En dat, uh, dan wordt het politiek. Het gaat over, over scholen en over hondkapjes. Dus gaat...
2: Maar in het OMT-advies staat ook niet wat de regering moet doen. Er staat in wat de regering kan doen. Precies. En wat ze geadviseerd ja. krijgen gezien de situatie, waar ze rekening mee moeten houden.
0: Ja, en ik denk dat goed daarop aansluitend was dat gisteravond bij Op1, wat ik overigens een verademend gesprek vond. Er was mm-hmm. een mooie ruimte voor te hebben over het brede maatschappelijke gevolgen van, uh, van lockdowns en de coronacrisis, ook voor de jeugd. Uh, psychiater en het dan Prinsen, die... Um, Ja, die had het daar over de psychische gevolgen van lockdowns voor de jeugd.
2: Hoeveel gezondheidsschade veroorzaken we door de maatregelen... om andere gezondheidsschade te voorkomen. En eh, wij constateren gewoon dat die schade voor onze jongeren heel groot is. En mentale gezondheid is een wezenlijk onderdeel van volksgezondheid. En mentale schade is dus ook harde gezondheidsschade.
0: Hoeveel procent van de jongeren kampt met mentale schade?
2: Dan dan gaat het natuurlijk over mentale problemen. Niet ieder mentaal probleem. Het probleem is natuurlijk meteen een stoornis. Het ontwikkelen van stoornissen gaat langer overheen. Hè? Dus die lange termijn gevolgen kan je ook pas op lange termijn meten. Maar wij zien heel veel aanwijzingen met gewoon gevalideerde vragenlijsten... die echt het risico op toename van ook echt stoornissen ondersteunen.
0: En wat ik ook heel goed vind aan Prins, er was vandaag ook een brede oproep uh, in de kranten van de psychiaters. Van kijk naar die psychische schade. Eigenlijk ook dat het nu eens een keer verder gaat... nog dan het wijzen op stress, burn-outs uh, onder jongeren. Maar dat ze echt aandacht vragen voor de identiteitsontwikkeling... van jonge mensen die zitten uh, in, een, in, een, in een fase... waar hun persoonlijkheid moet ontwikkelen. En als daar zoveel disruptie is door bijvoorbeeld lockdowns... dan kan dat echt op langere termijn... tot allerlei zwaardere psychiatrische klachten uh, leiden. En wat ik ook heel goed vond en wat hij zei bij OP1... was um, eigenlijk ongeacht of er nieuwe varianten komen... ongeacht of Omnicon zometeen wel misschien weer gevaarlijker... of milder of wat dan ook, het maakt eigenlijk niet uit. Dit moet echt veel meer gewicht krijgen in de... Afweging, de politieke afweging. Ja,
2: dat hè? je dat weet, dat is wel ja, helder. ja, ja
0: dat uh, Dus daar was ik... Ik ben, nou, ben heel erg blij dat daar nu uh, serieuze aandacht uh, nee, voor komt. Ik was het heel erg
2: eens met wat de man zei. Behalve het allerlaatste woordje wat ik in een kwartje tegenkwam. Uh, want toen was de vraag... Dus de scholen moeten open, zeker?
0: Ja, zeker. En waar. ik zou
2: denken, dus de scholen moeten open. Ja, dat moet absoluut, als het enigszins kan die subtiele nee, nuances zou ik er nee, maar zelf bij willen hebben. Nee, maar de
0: kern van wat hij zegt is dat het dus dat je het dus niet moet laten afhangen van de oh, epidemiologische situatie. Dat was de kern. Maar dan van zijn dan moet de vraag
2: worden: mocht er weer een volgende variant zijn die en besmettelijker is ja. en gevaarlijker? Dan moet gewoon altijd open. Dan moet er ook een discussie kunnen zijn over hoeveel doden vinden we dit waard. Want dat is wat je uiteindelijk. Dat is nu met deze variant dat waarschijnlijk niet aan de aan de orde.
0: Dat moet je dan zeker voeren. Ja, als ja. jij zegt van ik. Maar op pleit het moment van,
2: dat je die discussie ja. kan voeren, dan kan dan ja. is het dus ook niet meer zeker de school lopen. Maar ze houdt maar één Sinds kant en dat vinden wij 10.000 doden waard.
0: Ja, nou ja, en
2: dat vind ik, weet niet of ik dat vind, maar ik bedoel dat is die discussie krijg je dan. Maar
0: vind jij hem dan niet eerlijk in de communicatie? Ja, wel, ik vind of hem eerlijk. Hem...
2: Hij heeft, hij is nu iets aan het, ja, uh, hij probeert iets te bereiken en ja. dan is het zeker het handigste antwoord. Ja, en Misschien in de huidige situatie dat hij het zelfs wel. Dat hij wel helemaal gaat. Dat weet ik niet. Daarvoor, ik, 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 wil wil ik wil hier graag morgen over praten. Ja, ja, of nou, maar... maandag of zo als ja. we het OMT-advies Maar Ik vind hebben. het wel
0: boeiend dat je hem één kant op zegt. Je zegt van dus eigenlijk als je moet pleiten voor bijvoorbeeld die scholen open, dan moet je er altijd bij zeggen hoeveel dat gaat echt doen in de ziekenhuizen. en nee, hoeveel De doden. Oude kant uit ook. Op het moment dat je dan de scholen
2: bent... dicht doet, wil ik ook weten hoe het met die kinderen gaat. En hoe die. Wat we daarvan En Dat is ook
0: nooit gebeurd. Dat bij iedere maatregel wordt gezegd: dit levert dus dan zoveel meer. Uh, de de wereld pressies wereld op. Maar niet over mij, thalita. Ook niet naar mij. <laughs> <laughs>
2: Kom, we hebben nog een laatste korte ja. berichtje. Want we ja, moeten er even Djokovic, terugkomen op Djokovic. we blijven ja. wel
0: erg in corona. Ja, nee, we gaan Morgen even naar Djokovic en het tennis. Ja. Daar hadden we
2: hadden het van de week ook al over. Ik zei, je, we moeten het over Djokovic hebben. Ja, mijn grote held. Inmiddels, die, ja,
0: volgens mij, heeft hij nu nee. wel met, hij heeft een fout gemaakt op een van zijn Ja, zo'n minstens, minstens twee.
2: En er is een kans. Dat kan
0: gebeuren toch? Een, uh, <laughs> in
2: Australië heeft de minister discretionaire bevoegdheid. Dus die kan gewoon zeggen: ik heb er nog eens over nagedacht. Maar nu. jij mag gewoon ja. toch niet komen. zonder dat daar verder procedures of formulieren... gewoon mag hij zelf kiezen. Dat doet hij natuurlijk niet helemaal uit het niks. Maar nou weten we inmiddels uh, dat Djokovic op 18 december... in een quarantaine had moeten zitten. En de regels toen heeft uh, genegeerd. Dus dat maakt hem een beetje gevaarlijk. Dat was niet in Australië, maar dat dat kan die in Australië dus weer doen. -hmm. Er is toch iets mis met het formulier waarmee je aan de grens... uh, uh, waarmee hij over de grens is gekomen. En dat heeft hij, zegt hij, niet zelf ingevuld. Maar een manager maakt niet uit. Zijn handtekening moet eronder. Dus hij nou. heeft het geschreven. Dus er zijn redenen waarom het misschien toch voor Djokovic uh, lastig wordt. En dat die minister kan zeggen, want die zit ook nog eens een keertje in een verkiezingsstrijd. En het is...
0: Ja, ja, hij heeft het zichzelf wel natuurlijk ja, nu wel weer lastig. Hij heeft zichzelf gemaakt. in de hoek geschilderd. Maar ik denk dat als we gewoon even helemaal uitzoomen: hè, het feit dat er zeg maar een hele overheid en een heel internationaal debat. en een soort van politiek gaande over één speler. Ik bedoel, in al die tijd van discussie had die man gewoon al lekker even een paar dagen in een quarantainehotel uh, kunnen zitten. zonder al het gedoe eromheen. Testje afnemen. Hij, heeft, hij is niet besmet. lekker gaan tennissen. Nee, ja, maar dat zijn de regels daar niet.
2: Ja, de regels is, zijn daar niet dat een quarantainehotel is.
0: Regel is Komt. regel. <laughs> um, als dit een Nederlandse sporter was geweest. En, en het was het niks. toernooi. Dit was, de, dit was verstappen geweest. Die hier door de Grand Prix zou missen. Dan hadden we nu, denk ik, hier gewoon een gewild... dat de minister persoonlijk zou bemiddelen... om hem, er, om hem erbij te krijgen.
2: Oh, jij overschat mijn interesse in sport. <laughs> ja, en de voorspelling die dan achter dit berichtje aankomt... Uh, zal ik het maar gewoon zeggen. Ik ja. denk dat Djokovic alsnog... Oh, ik zie jou heel sip kijken. Ik denk dat Djokovic alsnog gewoon Australië uitgezet gaat En naar
0: Nederland komt en mij huwelijk vraagt. <laughs> nee.
2: oh. Kan altijd nog.
0: Nee. Nee, niet. Leuke voorspelling, Mark. Ja, dat laatste heb ik ja. niet voorspeld, maar dat wil ik niet Djokovic uitsluiten. Djokovic wordt het land uitgezet. Ik, uh, we gaan het zien. Ja. laat op de social media weten, op Instagram, uh, hoe jullie hierover denken. Wordt Djokovic land uitgezet of niet? Dan kan je stemmen.
2: We gaan naar de grenzen van Europa. We moeten het hebben over de pushbacks die aan de grenzen van Europa gebeuren. Dat is jarenlang al aan de gang, de gang geweest ja. bij uh, Italië en Spanje aan de grens met die boten. En ik weet het vast, weet je jij natuurlijk. Vertelde.
0: Ik wist dit helemaal niet dat dit gebeurde. Op deze manier. Ja,
2: daar gaan we het denk ja. ik voor een deel ook over hebben. Dat, dat, dat wij daaraan meedoen.
0: Ja, dat wist ik bijvoorbeeld niet. Ik wist wel dat het gebeurde. Want je ziet vaak ja. die filmpjes van hekken. Mensen die op inderdaad vrij agressieve uh, manier. Gewelddadige manier. Um, ja, worden weggestuurd. Uh, maar dat Nederland daar onderdeel van was, daar had ik geen weten. Nee, want
2: dat speelt zich af aan de grens met Griekenland. En recentelijk natuurlijk aan de grens met Polen en Belarus. En uh, Litouwen was het, uh, zeg ik uit het hoofd. Was het Litouwen of Letland? Uh, mevrouw Strik, Tineke Strik, Europarlementariër voor Vullings.
3: Ja. Het is Litouwen. Ik haal het door hallo. elkaar, heel um, erg. Ja, En daar heb ik ook gesproken met Nederlandse grenswachten... die dus onderdeel uitmaken van die uh, patrouilles...
2: En u bent in het Europees Parlement, dat is ook misschien nog even goed te zeggen... rapporteur voor alle zaken die te maken hebben met burgerlijke vrijheden. Eh, Mensenrechten misschien zelfs wel. Ik weet niet wat dat zo heet, maar... Daar komt het wel op neer, natuurlijk, als je. Ja,
3: pushbacks daar komt het, doet. Wel, ja het is een soort Veiligheid en Justitiecommissie, maar dan in het Europees Parlement. Ja. Uh, dus we houden ons bezig met de rechtsstaat, uh, met asiel en migratie en nog en met strafrecht, politie. Maar rechtsstaat en asiel en migratie, ja, die hebben allebei eigenlijk te maken met dit probleem van de pushbacks aan de buitengrenzen.
2: En vandaag was er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de vraag wat Nederland doet met die pushbacks. En, daar was u trouwens een van de sprekers, een van de mensen die uh, vragen kreeg. Dat, dat u überhaupt in Nederland meedoet. Talita zei het net ook al: had ik helemaal geen idee van. Uh, dus, d- daar hebben we het eigenlijk nooit over in Nederland. Dat wij mensen naar de grenzen sturen van Polen, van, misschien ook wel Griekenland dan. om mensen terug te sturen zonder kans op asielprocedure bijvoorbeeld.
3: Nee, ik denk dat dat ook een van de, de, de goede dingen is geweest van dit ronde tafelgesprek. Kijk, we kennen heel veel rapporten van de VN, van de Raad van Europa... over wat voor verschrikkelijks er allemaal aan de buitengrenzen gebeurt. Maar ja, wat, welke verantwoordelijkheid en welke rol heeft Nederland daarbij... blijft heel vaak onder de radar. En enerzijds, uh, dat zijn natuurlijk verschillende rollen die Nederland heeft. Uh, als Griekenland of als een ander land zich schuldig maakt aan pushbacks... kan Nederland hen daar natuurlijk op aanspreken. Want die ja, die buitengrenzen van de Europese Unie... zijn ook een soort van gezamenlijke ja. buitengrenzen. Ja, en maar
2: dat is heel raar om, om Griekenland aan te spreken als we zelf meedoen. Dat moeten jullie niet doen, hoor. Uh. <laughs> maar we doen zelf wel mee. Nou ja,
3: da, 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 dan kom ik op de tweede manier. Dit is gewoon als, als Griekenland iets doet. Een andere uh, manier waarop uh, Nederland rechtstreeks verantwoordelijk is... is inderdaad als Frontex, het, het EU-agentschap... dat landen ondersteunt bij de grensbewaking... Uh, als daar Nederlandse ambtenaren uh, aan meedoen. en vervolgens ook ter plekke zijn. Uh, en en uh, op die manier uh, mede betrokken raken of zelfs ondersteuning bieden aan die uh, pushbacks. Want het EU-agentschap heeft wel een, een, een deel, zeg maar, eigen vaste mensen in dienst. Maar werkt voor het grootste deel met uh, uh, grenswachten die gedetacheerd worden uit andere landen. Uit en dan voor een ja. jaar of twee of zo gaan meedraaien aan die en waarom doen we daarmee? Is dat verplicht als EU lidstaat
0: dat je dus inderdaad mensen detacheert?
3: Ja, dat ligt wel een verplichting aan. Het is ja, een morele verplichting. Want je kunt een land niet verplichten om, uh, om mensen te sturen. Maar het hele, de hele agentschap is wel gebouwd op het idee van... Uh, samen verantwoordelijkheid dragen voor de grensbewaking. En dus ook de, de landen die maar toevallig aan onze buitengrenzen liggen... Uh, ook gewoon uh, bijstand te verlenen. Maar Daarom we hebben heeft ook een morele verplichting
2: EU... om niets mee te doen. Want het is... ...tegen de wet. We We zouden het niet mogen doen. Dat is
3: een beetje het dilemma. dilemma. Kijk, grensbewaking op zichzelf is natuurlijk prima. Je kan kan de grenzen bewaken en zorgen dat er geen illegale migratie plaatsvindt... ...of drugsmokkel of, of wapensmokkel of wat dan ook. Dat moet gebeuren. Maar wat natuurlijk ook moet gebeuren is dat die grensbewaking hand in hand gaat met uh, het naleven van de mensenrechten. En dat wordt het probleem hè, als zich ook asielzoekers melden bij die buitengrenzen en zeggen van ik kom uit Syrië, ik kom uit Afghanistan, ik heb bescherming nodig. En dat die dan, en dat weten we van heel veel rapporten, gewoon uh, simpelweg worden weggeknuppeld van die grenzen. En geen toegang krijgen tot een asielprocedure waar ze een verhaal kunnen doen en waar dan normaal getoetst wordt of zij bescherming nodig ja, hebben. Zijn die pushbacks of niet. illegaal te noemen? Ja, ja. Die zijn, er bestaat geen legale pushback. Zeg maar. ja. Want uh, eigenlijk de kern van, van, ook al van het vluchtelingenverdrag. Maar ook van ons Europees recht. Is dus dat iedereen toegang moet krijgen tot een asielprocedure. Want je moet eerst weten of iemand vluchteling is. Voordat je iemand kan weigeren uh, aan de grens. Dat kan natuurlijk een snelle procedure zijn. Dat hoeft, niet, uh, hè, dat hoeft echt geen, niet op toelating uit te draaien. Maar ja. er moet wel zo'n check plaatsvinden. Ja, en dat gebeurt dat... bij pushbacks per definitie niet.
2: Ik hoor wel in gedachten. ...wachten meteen al allerlei rechtse partijen die zeggen... ...ja, misschien mogen ze hier dan niet blijven... ...maar ze gaan ook niet weg, dus ze blijven wel...
3: Nou ja, dat is ook wel de reden waarom er steeds meer wordt nagedacht... over procedures aan de grenzen... waar mensen uh, een een zorgvuldige, maar wel snelle behandeling krijgen. Zodat het ook meteen duidelijk is... uh, uh, moet iemand terug of mag iemand blijven. Op zo'n manier kun je ook gewoon een heel duidelijke signaal geven... aan mensen die nog ergens anders zijn. Ja, heeft het überhaupt zin om te proberen om naar die grenzen af te reizen?
0: Ja, we hebben ook het coalitieakkoord erop nageslagen. En daar staat... niet per se heel veel in. Pushbacks worden niet genoemd, maar de staat, we willen een effectief, maar tegelijkertijd ook menswaardig asielbeleid. Zijn uh, die pushbacks, vallen die onder het kopje effectief? Menswaardig <laughs> ja, dat is, dat is niet. Mijn... Menswaardig dat zegt, je je al niet? Al nee, maar is dit is dus toch een soort van. Het klinkt een beetje zo van we gedogen het, omdat we tegelijkertijd ook weer niet veel. Uh, we willen ook een effectief asielbeleid.
3: Ja, maar nee, dit valt echt niet onder het kopje effectief. Uh, kijk. En wel uh, toch, je knuppelt ze, ze terug zeker. en ze gaan weg. Nou ja, dat. dat ja, dat, kijk, ja, natuurlijk. Op die manier kun je zeggen van we zijn alleen maar voor het effectieve. Dat wil zeggen iedereen bij te houden. Ja. Maar gelukkig hebben we nog ook iets van eh, waarde, van de rechtsstaat en van het vluchtelingenverdrag. Kijk, dat vluchtelingenverdrag is ontstaan vanuit een mondiaal besef. van wij moeten met z'n allen ervoor zorgen dat mensen hun land uit kunnen als we daar vervolging te vrezen hebben. Dat is in de Tweede Wereldoorlog, ging natuurlijk helemaal mis. joodse vluchtelingen werden gewoon onmiddellijk teruggestuurd naar Duitsland. En van daaruit is dat besef ontstaan van dat moeten we gezamenlijk doen. Nou ja, die gezamenlijkheid wordt eigenlijk vooral vertaald naar opvang in de regio. 86% van de vluchtelingen wordt door arme ontwikkelingslanden opgevangen. Het is maar een heel klein percentage... Ja, absoluut. Dat gebeurt al helemaal. Het probleem is juist dat dat rijkere uh, uh, westerse landen... hun uh, verantwoordelijkheid ontlopen.
2: Ik hoorde uh, journalist Bram Vermeulen ook iets interessants zeggen. Dat was ook een van de sprekers in de hoorzitting. Hij zei in ieder geval... als je daar langs de grens van Europa loopt... dan zie je dat de grens steeds meer wordt gemilitariseerd... en dat de vluchteling steeds meer wordt gezien als een veiligheidsprobleem. Dus dan heb je niet meer over mensenrechten... dan heb je het over de veiligheid van Europese burgers... Dat maakt de de verandering, de manier waarop we die mensen behandelen misschien ook wel anders. Ja,
3: daar heeft hij helemaal gelijk in. Daarom is het ook grimmiger geworden. En door het het, uh, te te framen, of of te te schetsen als een veiligheidsdreiging voor de Europese Unie, krijg je in één keer ook veel meer draagvlak voor het dan maar weghouden. en en wegduwen, want ja, wie wil er nou zijn veiligheid op het spel zetten? En en ik denk dat 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 verhult eigenlijk het feit... dat wij mensen op zoek naar bescherming uh, de deur wijzen... en en, uh, met alle risico's die ze daarbij lopen. Uh, Dus ik denk dat het heel belangrijk is om alleen al dat uh, frame ook te veranderen... en te laten zien van, kijk eens, grensbewaking... kan heel goed hand in hand gaan met, uh, met mensenrechtenbescherming... En als je dat goed doet, dan hebben we ook helemaal geen sprake van een bedreiging van de veiligheid. Nee, we identificeren mensen en we kijken maar, wat ja, hun situatie is. Maar u is. zegt van grensbewaking, dat kan op een
0: menswaardigere manier gebeuren. We moeten niet per se naar ruimhartiger asielbeleid toe. Dat hoor ik u niet zeggen. Zeg van eigenlijk het buitenhouden van mensen kan op een menswaardigere manier
3: nou nee, want dat betekent wel... voor mij is menswaardig en, en, en in overeenstemming met de mensenrechten... dat je mensen toegang geeft tot een asielprocedure. Nee. En uh, wat er dan vervolgens uitrolt, is weer een ander verhaal. Maar je moet natuurlijk of gewoon de normale toets volgen... volgens de verdragen van... kan iemand terug naar zijn eigen land? Hè? Is daar een oorlog? Is daar een ja. risico op vervolging? En wat er nu gebeurt, is dat de meeste mensen... helemaal geen kans krijgen om dat verzoek te doen... Ja. Maar ja, als je kijkt naar het Europees beleid... zie je ook dat iedereen die aan de buitengrenzen aanklopt... Uh, dat is de verantwoordelijkheid voor dat grensland.
2: Ja, we hebben het en, maar makkelijk hier uh, in Nederland en je zou maar in Hongarije ja, of Ja, precies.
3: Wonen. Dus zij moeten de mensen toegang bieden tot een asielverzoek en als ze bescherming nodig hebben, moeten zij die ook bescherming geven of terugsturen. Dus je laat die mensen die landen op met een enorme uh, ja, disproportionele verantwoordelijkheid maar, en zelf blijf je buiten, buiten school.
0: Maar eigenlijk zegt u landen als Nederland, die dus niet die buitengrenzen zijn waar dit probleem zo speelt, die moeten eigenlijk zeggen, wij gaan meer mensen opvangen en ook helpen om bij die buitengrenzen te helpen, zeg maar, die asielprocedures goed te regelen.
3: En dat is precies ook de reden waarom bijvoorbeeld een land als Nederland daar ook helemaal niet kritisch op reageert. Want ja, wat gaat Griekenland dan zeggen? Van, nou oké, nemen jullie ze dan over? Dus dus het, 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 het plaatst de hele situatie in een hele uh, lastige context. Je kunt geen kritiek ja. uitoefenen. Want ja, je bent zelf ook mede verantwoordelijk. Je duikt. Uh, dus je kunt alleen maar zeggen. oké, okay, wij helpen jullie, wij gaan dit gelijk verdelen. Ja.
2: Ik wil u nog één laatste vraag. En daar vertellen. zit dus
3: ook die ja. Nederlandse verantwoordelijkheid. Nou, en ik wilde
2: ja. ook even terug naar de Tweede Kamer, waar het tenslotte vandaag die hoorzitting was. Wat was uw gevoel van uh, waar het, de kant die de Tweede Kamer zo'n beetje in meerderheid op wil. van de vragen die u gekregen, van de vragen die u aan de collega's uh, gesteld worden. worden. Stemde dat gerust of uh, alarmistisch?
3: Ja, nou, ik ik denk wel dat je kon zien dat ze heel erg aan het zoeken waren... naar waar zit nou de betrokkenheid van Nederland... en wat kunnen wij daar nou voor invloed op uitoefenen... om te zorgen dat Nederland niet alleen maar uh, 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 netjes zegt van schande... maar ook echt zorgt dat ze er zelf niet aan meewerken... en het probeert te bestrijden. Dus er zit natuurlijk wel verschillen in van politieke partij... maar men was wel zoekende... En ik had het idee dat ze echt open stonden voor om te meer te weten... wat gebeurt er eigenlijk precies aan die, aan die buitengrenzen. En daar begint het denk ik mee, dat, dat, bewustwording, dat die bewustwording van... hé, hey, dit is ook onze verantwoordelijkheid, dat die, uh, ja, dat die groter wordt.
2: Ineke Strik van GroenLinks, Europarlementariër en dus rapporteur... Ja.
0: We gaan uh, door, want het lijkt alsof de basisscholen 500 miljoen minder lijken te krijgen dit jaar. Uh, maar als je het de boekhouders vraagt, dan is dit geen bezuiniging. Maar de scholen kunnen er misschien wel last van hebben. We gaan hierover praten met Lopke Vlaming, directeur van Ouders en Onderwijs. Ja, 500
1: miljoen euro minder. Is dat een bezuiniging? Nou, dat ligt eraan wie het vraagt. Um, ik dacht zelf ook, nou, dit is uh, klink en klaar een bezuiniging. Er zal wel weer een of ander trucje zijn uitgehaald... om te zorgen dat, ze dan, uh, dat er dan toch ergens in één keer minder geld is. Maar ik heb me uitgebreid verdiept gisteren hoe het zit. En uh, één ding is zeker boekhoudkundig, is het geen bezuiniging. Maar het kan wel betekenen dat scholen misschien minder te besteden hebben.
2: Dat ik klinkt ga meteen al heel onstreinig. Ja, je krijgt niet minder geld, uitgeleg. maar je hebt wel minder.
1: <laughs> ja, ik, ja, ik ga mijn best doen hoor, maar het is best ingewikkeld. Dus ga er even voor zitten. We gaan er voor zitten. Ga
0: dan met achteruit leunen. Ja.
1: Het ministerie van OCW die, uh, geeft scholen geld per kalenderjaar. Dat betekent dus dat ze van tussen januari en uh, december geld overmaken volgens een bepaald ritme. scholen echter werken natuurlijk per schooljaar. En dat schooljaar begint in augustus en eindigt in juli. En daar maken ze ook hun budgetten op. Dat betekent dat dat altijd al ongelijk loopt... en dat is eigenlijk best wel onhandig. En wat het extra onhandig maakt... is dat OCW het niet gelijkelijk tot nu toe... over die maanden verspreid heeft. Maar in de eerste deel van het kalenderjaar... dus let op, tweede deel van het schooljaar... 65% Uh, 65% van de financiering heeft gegeven. En in het tweede helft van het kalenderjaar 35% van de financiering. Uh, dit betekent dat scholen die budgetten maken, die krijgen dus in het begin van het schooljaar, hebben ze eigenlijk minder geld. Maar ze houden er rekening mee dat uh, in het nieuwe kalenderjaar ze alsnog meer geld krijgen. Zodat ze dat op dat moment uh, terug naar achter kunnen boeken. Ja. En ja, waarom hebben ze het. dit gedaan? Nou, dat was ooit bedoeld om te zorgen dat de scholen aan het eind van het schooljaar... nog genoeg geld zouden hebben om bijvoorbeeld het vakantiegeld dat in mei is uit te betalen. Dus dat zat op zich wel een goed idee achter. Uh, maar ook dat scholen zijn gaan budgetteren op dat schooljaar... en dus elk jaar hebben rekening gehouden met het idee van... In de, in de tweede helft van het schooljaar krijgen we die 65% van de financiering nog. En dan rekenen we dat nu alvast naar ons toe. Uh, is nu besloten dat het ministerie vanaf nu dat niet meer gaat doen... En krijgen ze vanaf nu wel gelijkelijk betaald over het hele jaar. En OCW zegt ja, per 1 januari gaan we dat gewoon doen zoals we dat uh, altijd deden... maar in een ander ritme, nog steeds 100%. Ja. Um, maar voor scholen betekent dat natuurlijk dat zij in die tweede helft van dat schooljaar niet 65% waar ze op hadden gerekend, maar 58% krijgen. En dat is die 500 miljoen waar we het over hebben.
0: Dus
2: je vreekt zich echt letterlijk dat de ambtenaren vanaf januari tot en met december tellen en de scholen ja. die denken van augustus tot en met juli.
0: En wat voor bedragen gaat het dan per school? Dus 500 miljoen minder in heel Nederland, maar wat betekent dat ongeveer voor een nou ja, grote.
1: Ja, nou we hebben dus in. uh, Het gaat alleen over basisonderwijs. Dus daar hebben we uh, in kleine 6700 uh, scholen. Dat zijn niet schoolbesturen, maar echt scholen. Dus als je dat deelt, dan heb je 75.000 euro per school. Dus dat is best veel. Dat uh, Dat is toch een leraar. Maar daarbij gezegd hebben, want dat is wel belangrijk... die scholen kunnen dat uit hun reserves halen. En de meeste scholen, bijna alle scholen... kunnen dat uit hun reserves halen. Want die hebben uh, vaak eigenlijk veel te hoge reserves. Ze potten al jaren geld op. Dus voor heel veel scholen zal het niet betekenen... dat zij ook daadwerkelijk in het lopende jaar geld missen. Want ze kunnen dat gewoon van hun eigen bankrekening halen.
2: Lopke Vlaming, directeur bij Ouders en Onderwijs. Hartelijk dank. Dank je wel. Dat was hem voor vandaag, De Nieuwsdag. Maar morgen zijn we er natuurlijk weer. En tot die tijd kan je terecht op Twitter, op Instagram, op het account van BNR Nieuwsradio. En op het account van Talita Ja, meer
0: volgers. Oh, ik volg iedereen terug. Ja, op nou.
2: Twitter durf ik dat niet te beloven.
0: Nee, 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 nee dat is waar. Ja. Voor de twee zit je een fuik. Uh, en je kunt mailen naar denieuwsdag.bnr.nl Tot morgen. Tot morgen.